0: Door het verlangen van het vlees te volgen zult u automatisch in een ketter veranderen. 1 Koningen 12 vers 1 tot 18 En Rehabim toog naar Sichem, want het ganse Israël was te Sichem gekomen, om hem koning te maken. Het geschiedde nu, als Jerobim, de zoon van Nebat, dit hoorde, daar hij nog in Egypte was, want hij was van het aangezicht van den koning Salomo gefloden, en Jerobim woonde in Egypte, dat zij henen zonden, en lieten hem roepen, en Jerobim en de ganse gemeente van Israël kwamen en spraken tot Rehabim, zeggende, uw vader heeft ons juk hard gemaakt, gij dan nu, maak uw WS vaders harde dienst, en zijn zwaar juk, dat hij ons opgelegd heeft, lichter, en wij zullen u dienen. En hij zeide tot hen, gaat heen tot aan den derde dag, kom dan weder tot mij. En het volk ging heen, en de koning Rehabim hield raad met de oudsten, die gestaan hadden voor het aangezicht van zijn vader Salomo, als hij leefde, zeggende, hoe raad gij liede, dat men dit volk antwoorden zal. En zij spraken tot hem, zeggende, indien gij heden knecht van dit volk wezen zult, en hen dienen, en hun antwoorden, en tot hen goede woorden spreken zult, zo zullen zij te allen dagen uw knechten zijn. Maar hij verliet den raad der oudste, dien zij hem geraden hadden, en hij hield raad met de jongelingen, die met hem opgewassen waren, die voor zijn aangezicht stonden. En hij zeide tot hen, Wat raad gij lieden, dat wij dit volk antwoorden zullen, die tot mij gesproken hebben, zeggende, Maak het juk, dat uw vader ons opgelegd heeft, lichter. En de jongelingen, die met hem opgewassen waren, spraken tot hem, zeggende, alzo zult gij zeggen tot dat volk, die tot u gesproken hebben, zeggende, Uw vader heeft ons juk zwaar gemaakt, maar maak gij het over ons lichter, al zo zult gij tot hen spreken, mijn kleinste vinger zal dikker zijn dan mijn vaders lende. Indien nu mijn vader een zwaar juk op u heeft doen laden, zo zal ik boven uw juk nog daartoe doen, mijn vader heeft u met gezelige kastijd, maar ik zal u met schorpioenen kastijden. Zo kwam Jerobim en het ganse volk tot Rehabim op den derde dag, gelijk als de koning gesproken had, zeggende, komt weder tot mij op den derde dag en de koning antwoordde het volk hardelijk, want hij verliet den raad der oudste, dien zij hem geraden hadden. En hij sprak tot hen naar den raad der jongelingen, zeggende, Mijn vader heeft uw juk zwaar gemaakt, maar ik zal boven uw juk nog daartoe doen, mijn vader heeft u met gezelige kastijd, maar ik zal u met schorpioenen kastijden. Al zo hoorde de koning naar het volk niet, want deze omwending was van den heren, opdat hij zijn woord bevestigde, het welk de heren door den dienst van Aja, den Silo niet, gesproken had tot Jerobim, den zoon van Nebat. Toen gans Israël zag, dat de koning naar hen niet hoorde, zo gaf het volk den koning weder antwoord, zeggende, wat deel hebben wij aan David? Ja, geen erven hebben wij aan den zoon van Isaï naar uw tenten, o Israël. Voorzie nu uw huis, o David. Zo ging Israël naar zijn tenten. Doch aangaande de kinderen van Israël, die in de steden van Juda woonden, over die regeerde Rehabim ook. Toen zond de koning Rehabim Adoram, die over de schatting was, en het ganse Israël stenigde hem met stenen, dat hij stierf, maar de koning Rehabim verkloekte zich om op een wagen te klimmen, dat hij naar Jeruzalem vluchtte. De geschrifte passage van vandaag, die we net hebben gelezen, beschrijft de gebeurtenissen die zich voordeden toen Rehabim, de zoon van Salomo, de troon overnam. Rehabim was de vleeselijke zoon van koning Salomo. Toen koning Salomo Stief, kwam het volk van Israël naar Sichem om zijn zoon Rehabim te zien, en zij maakten een verzoek aan hem. Op dat moment keerde een man genaamd Jerobim, de zoon van Nebat, terug uit ballingschap van Egypte en kwam om Rehabim samen met het volk te zien. Uw vader heeft ons juk hard gemaakt, maak uw WS vaders harde dienst, lichter, en wij zullen u dienen. Jerobim en het volk van Israël verzochten Rehabim, nu dat u onze koning bent geworden, toon aandacht aan onze vermoeidheid. Laat uw heerschappij lichter zijn dan de heerschappij van uw vader. Als u ons ook zware lasten oplegt zoals uw vader heeft gedaan, zullen we niet langer in staat zijn om dit juk te verdragen. Beloof ons daarom dat u onze last zult verlichten. Dan zullen we u van harte dienen. Maar ondanks dit, hoewel het volk van Israël Rehabim had gevraagd hen niet zo te besturen zoals zijn vader had gedaan, wees Rehabim de zoon van Salomo het verzoek van het volk af en sprak hen hard toe. De afwijzing van het verzoek van het volk kwam voort uit zijn arrogantie. Natuurlijk, raadpleegde Rehabim als eerste de ouderen die voor zijn vader Salomo hadden gestaan toen hij nog leefde, hen om hun advies vragend met betrekking tot het verzoek van het volk. Zij adviseerde koning Rehabim zichzelf te bedwingen door tegen hen te zeggen, als u hen echt wilt dienen en hen met vriendelijke woorden antwoordt, dan zullen zij voor eeuwig uw dienaren zijn. Echter, koning Rehabim luisterde niet naar hun advies. In plaats daarvan, raadpleegde hij de jonge mannen met wie hij was opgegroeid, en stelde hun dezelfde vraag. Deze jonge mannen adviseerden koning Rehabim tegen het volk te zeggen, mijn vader was inferieur aan mij. Mijn pink is dikker dan zijn middel. Als mijn vader u met een zwaar juk en zwepen heeft bestuurd, dan zal ik u met gezels regeren. Toen het volk van Israël zag dat de koning niet naar hen luisterde, keerde zij terug naar hun tenten, tegen hem zeggend, zorg maar voor je eigen huis. Niet lang daarna, stuurde Rehabim Adoram om hen te mobiliseren tot dwangarbeid, maar de tien stammen van Israël gooiden hem met stenen dood. En deze tien stammen van de twaalf stammen van Israël maakten Jerobim tot hun koning. Daarom besteeg Jerobim de troon van het koninkrijk van Israël, maar hij zondigde uiteindelijk tegen God, door hem met gouden kalveren te vervangen en door priesters aan te stellen uit elke klasse van het volk, die niet de zonen van Levi waren, 1 Koningen 12 vers 28 tot 32. De Bijbel zegt dat het is vanwege Jerobim, omdat hij zijn hebzucht volgde dat het volk van Israël in collectieve ketters veranderde, iets dat zij voor heel lange tijd zouden betreuren. Vanaf toen, en tot de tijd dat Jezus Christus naar deze aarde kwam veranderde Israël in een land van afgoderij. En koning Jerobim werd voor eeuwig met schande besmet als de man die collectieve ketterij bracht in het domein van geloof. We moeten hier zorgvuldig nagaan hoe koning Jerobim precies het volk van Israël naar de collectieve ketterij leidde. Jerobim volgde zijn eigen verlangens en dit is de reden waarom al zijn mensen uiteindelijk vervielen aan ketterij. Al diegenen die het hedendaagse christendom hebben geleid om het in collectieve ketterij te laten vervallen volgden ook het verlangen van het vlees. God zegt in de Bijbel, want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, 1 Timotheus 10 over 6. God zegt ook dat diegenen die behoren tot de ketterij niet zijn rechtvaardigheid volgden, verre van, zij staan in werkelijkheid tegen deze rechtvaardigheid, en daardoor worden zij uiteindelijk zijn vijanden. Ketters zijn diegenen die alleen het plezier van hun vlees zoeken. Diegenen van ons die geloven in het evangelie van het water en de geest, en nadenken over ketters denken dat zij fundamenteel verschillend zijn van ons. Maar net als ons, geloven zij ook in God de Vader en Jezus Christus, ze roepen ook de naam van Jezus, ze eren hem en bidden naar hem en ze werken en offeren zich op voor zijn naam. Het enige verschil is dat zij niet geloven in het evangelie van het water en de geest waar wij in geloven, anders dan dit, hebben zij dezelfde Bijbel als wij hebben, en er is weinig verschil tussen hun manier van aanbidding en die van ons. We zijn vaak niet in staat ketterij te onderscheiden en dit komt omdat we niet helemaal begrijpen waar ketters naar op zoek zijn. Het ketterse christendom is in feite ook een aftakking van Gods kerk, dat wil zeggen van corrupte gelovige groepen. Hoe is het mogelijk dat ketterij voortkomt uit Gods kerk? De oorsprong van ketterse groepen gaat een lange weg terug, tot aan de tijd van Jerobeam, zelfs tot aan de dagen van koning Salomo. Het is uit de tijd van Jerobeam dat het hele volk van Israël veranderd is in ketters. We kunnen dit duidelijker zien als we kijken naar hoe koning Salomo had gewandeld. Omdat koning Salomo alleen zocht naar het verlangen van het vlees en dit volgde, stond hij uiteindelijk toe dat beide hij zelf en zijn volk idolen gingen dienen, en uiteindelijk veranderde hij in een ketter in de aanwezigheid van God. Door Salomo kunnen we zien dat als iemand alleen zijn persoonlijke verlangens volgt, hij in een ketter zal veranderen voor God. Dus het was om ons te waarschuwen voor dergelijke risico's en ons een leed te leren dat God dit verhaal uit het Oude Testament voor ons opschreef. Salomo had de troon van zijn vader David geërfd als ook heel zijn rijkdom en pracht. Door veel oorlog te voeren, had zijn vader David talloze vijanden verslagen de buurlanden tot onderwerping gebracht en een groot deel van rijkdom opgebouwd door hun belastinggeld. David was een man van wie het hart in harmonie was met Gods hart, en hij was ook een goede koning voor Israël. Gedurende zijn hele leven, werd David maar één keer hard bestraft door God, en dit gebeurde toen hij de vrouw van Uria nam door zijn wellust. Behalve dit, was er praktisch geen andere gelegenheid dat David hard bestraft werd door God. In tegenstelling, het enige dat koning Salomo deed was te genieten van zijn rijkdom en het dienen van idolen. Koning Salomo bouwde als eerste prestatie God's tempel nadat hij de troon van zijn vader overnam. Hij stelde een sterke werkkracht uit 30.000 Israëlische mensen aan, hen inzettend met 10.000 man per ploeg, om een maand te werken en voor twee mannen thuis, 1 koningen, 5 vers 14. Sinds er ook staat geschreven dat er 70.000 dragers en 80.000 steenhouwers in de bergen waren, 1 Koningen 5 vers 15, terwijl de tempel van God en het paleis van Salomo werden gebouwd, werden waarschijnlijk al de mensen van Israël gemobiliseerd tot dwangarbeid voor ten minste verschillende maanden per jaar. Terwijl koning Salomo dit zware werk op zijn mensen legde, leefde hij zelf een leven van extravagante rijkdom en pracht. De Bijbel schrijft dat tijdens zijn leven Salomo zilver uitgaf alsof het zo gewoon was als stenen in de grond. Hij verkwiste zo zijn rijkdom tijdens zijn leven, en hij had niet minder dan duizend vrouwen. Hij dwong zijn volk ook voor zeven jaar te werken om de tempel van God te bouwen. En om zijn eigen paleis te bouwen, liet hij hen voor dertien jaar werken. Als hij echt had gegeven om zijn volk, dan had hij hen een jaar of twee maximaal zijn paleis laten bouwen, om daarna het volk rust te geven om hun families te dienen. Denk er zelf eens over na. Stelt u zich voor dat ik u had ingelijfd voor dwangarbeid om voor dertien jaar te werken om mijn huis te bouwen. Ik zou geconfronteerd worden met een flinke weerstand van uw kant. Dat is waarom toen de heerschappij van de zoon van Salomo begon, het volk van Israël naar koning Rehabim ging en hem vroeg het zware werk van hun te verlichten. De koning had moeten luisteren en hun verzoek moeten toestaan, maar hij weigerde dit een opstand oproepend. Maar het was volgens Gods wil dat koning Rehabim het verzoek van het volk weigerde. Omdat koning Salomo te veel idolen had gediend, wat God haatte, werd het toegestaan dat zijn zoon Rehabim deze blunder maakte, zodat God zijn oordeel kon geven voor de zonde van zijn vader Salomo. Waarom duikt ketterij op in het christendom? Ketterij duikt op in christelijke gemeenschappen omdat mensen zoals Rehabim of Jerobim onder hen zijn. Laat ons nu dieper onderzoeken waarom ketterij ons opgedoken in het christendom. Zelfs voor ons, die geloven in het evangelie van het water en de geest, als we onze eigen hebzucht te veel volgen, dan zullen wij ook veranderen in ketters. En ook voor diegenen in christelijke gemeenschappen, als zij alleen geloven in het christendom bij wijze van religie, eerder dan hun levens van geloof te leiden door te geloven in het evangelie van het water en de geest, dan zullen zij ook gezien worden in Gods ogen als ketters. Hoewel dit natuurlijk is dat dit gebeurt bij nominale christenen, moet u beseffen dat zelfs als iemand God volgt, als hij alleen zijn eigen verlangens volgt, hij dan zal veranderen in een ketter. Zelfs voor de gelovigen in het evangelie van het water en de geest, als zij alleen leven volgens de verlangens van hun vlees, dan kunnen zij ook in ketters voor God veranderen. Jerobeam had zijn eigen hebzucht gevolgd. Dat is waarom hij in een ketter veranderde in Gods ogen. Koning Jerobeam was een ketter voor God. Dat is omdat hij alleen de lust van het vlees volgde volgens het verlangen van zijn hart. Ketters komen voor door hun ketterse voorgangers. Jerobim had de wandel van Salomo gezien terwijl hij diende in zijn hofhouding. Dat is waarom hij dezelfde ketterse zonde pleegde als koning Salomo. Net zo, omdat de mensen van Israël in de voetstappen van Jerobim volgden en dezelfde zonde herhaalde die hij pleegde, veranderen zij in ketters gehaat door God. Er zijn velen in de hedendaagse christelijke gemeenschappen die gevangen zijn door collectieve ketters. In het hedendaagse christendom zijn al diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest in feite gods tegenstanders, maar het is niet zo dat zij feitelijk tegen God willen ingaan dat dit gebeurde. Eerder, dit gebeurt omdat zij niet in staat zijn de begeerte van het vlees dat in hun harten zit te negeren. Als men niet is wedergeboren en daardoor zijn hart niet bewoond wordt door de Heilige Geest, dan is men niet in staat de begeerte van het vlees te negeren. Dat is waarom men uiteindelijk behoort tot de samenkomst van collectieve ketters. Het is zo frustrerend als ik nadenk over mensen die hun eigen begeerte voor God volgen. Hoe kan een pastoor die in beslag wordt genomen door zijn eigen vleeselijke begeerte een leider van het christendom worden genoemd? Dergelijke pastoors kennen niet het evangelie van het water en de geest nog geloven zij erin en daarom hebben zij veel zonden in hun harten. Hoe kunnen deze pastoors die onwetend zijn over het evangelie van het water en de geest voor hun congregatie staan en tegen hen prediken zonder dit evangelie van waarheid aan de zondaars te prediken? Er wordt gezegd dat er veel wereldlijke privileges volgen als men een pastor wordt. Koningen worden verschillende koninklijke privileges gegarandeerd, maar er wordt gezegd dat pastoors nog meer privileges ontvangen dan koningen. Dus willen ze hun lijn van geloof niet opgeven, zelfs als ze weten dat het verkeerd is, want zij zouden iedere privilege als pastoor van het heersende christendom verliezen. Het is omdat tegenwoordig zoveel pastoors hun ambt uitvoeren volgens hun eigen begeerte om hun hebzucht te bevredigen dat zij zelfs niet proberen hun foutieve richting te corrigeren. Dat is waarom pastoors en hun aanhangers niet in staat zijn te ontsnappen aan de collectieve ketterij van het zogenaamde heersende christendom. In het hedendaagse christendom leven veel leiders volgens de begeerte van hun vlees, net zoals Jerobim. Al deze mensen wandelen voor God op de weg van ketterij. Ketterse pastoors verrichten hun dienst om hun individuele hebzucht te vervolgen. Sommige pastoors benadrukken de zogenaamde zegeningen van het drievoudige evangelie. Deze pastors zoeken alleen de zegeningen van het vlees. Citerend 3 Johannes 1 vers 2 dat zegt, Geliefde, voor alle dingen wens ik, dat gij welvaart en gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart. Zij beweren dat als iemand gelooft in Jezus hij niet alleen gered wordt, maar hij ook de zegeningen van de aarde ontvangt en genezen wordt van alle lichamelijke ziektes. Dergelijke overtuigingen zijn niets meer dan het geloof in onrijpe, valse doctrines te plaatsen die niet beter zijn dan een lompe komedie. Bewapend met het argument dat beweert, alle problemen zullen worden opgelost als men in Jezus gelooft, hitsen ze diegenen op die hun eigen begeerte zoeken en veranderen hen in fanatieke aanhangers van hun eigen leerstellingen. Voor dergelijke mensen is Jezus niets meer dan een verzekeringsagent die hun succes garandeert. Diep in het centrum van hun harten, wordt niet Jezus gevonden maar gouden kalveren. Diegenen die behoren tot de collectieve ketterij zijn de volgers van de begeerte van hun vlees. Tegenwoordig weten nog geloven de zogenaamde christelijke leiders in het evangelie van het water en de geest, en toch beweren zij geestelijken in christelijke gemeenschappen te zijn. Uiteindelijk leven zij niet alleen voor hun eigen vlees, maar hun vlees wordt geëerd in de naam van Jezus Christus. Het is omdat zij gouden kalveren willen dienen dat zij hun ambt uitvoeren als geestelijke. In sommige gevallen is er niets anders dat zij kunnen doen in de uitgebreide samenleving, in feite kunnen sommigen van hun anders geen geld verdienen, en dat is waarom zij werken als predikanten. Dergelijke mensen buiten dwaze zielen uit, bewapend met de nietige theologische kennis en een paar christelijke doctrines die zij geleerd hebben in seminaries, en het hoofd bieden aan beroemde theologen of martelaren waar zich hun eigen kerkgenootschap op beroemen. Ondanks dat zij niets meer dan een opeenstapeling van hebzucht zijn, wordt hun vlees in de christelijke gemeenschappen geëerd. Het zijn deze mensen, die niet alleen niet in staat zijn hun eigen verlangens aan de kant te zetten, maar zij voeren in feite dit ambt uit om hen te bevredigen, die ketters zijn geworden in het christendom. Zelfs vooral onze predikers, onze medewerkers en onze heiligen die tegenwoordig geloven in het evangelie van het water en de geest, als zij hun eigen privéhebzucht volgen, dan kunnen zij voor God in ketters veranderen. Ten slotte, diegenen die aan de weg beginnen van ketterij doen dit omdat zij hun eigen vleeselijke begeerte in Gods plaats zetten en het dienen als hun God. Dit is de tragedie van de hedendaagse pastors die nu gouden kalveren in christelijke gemeenschappen dienen. Zelfs als iemand gelooft in het evangelie van het water en de geest, tenzij hij dit evangelie dient en zijn leven leeft voor de bekendmaking, dan kan een rechtvaardig persoon ook veranderen in een ketter. En dit is nog meer waarvoor de vele pastors die nu hun ambt uitvoeren in het hedendaagse christendom zonder wedergeboren te zijn. Waarom zijn de predikers en hun aanhangers in het hedendaagse christendom veranderd in collectieve ketterij? Dat is omdat zij alleen hun eigen begeerte hebben gevolgd. Elke koning van Israël moet oorlog voeren tegen zijn vijanden en zijn land regeren onder een theocratie. Maar verre van dit, bracht een bepaalde koning niet alleen buitenlandse vrouwen in zijn hofhouding als zijn vrouwen, maar hij bracht zijn hele leven door zich beroemden op zijn eigen wijsheid, intellect en deugden. Deze koning was een ketter. Weet u wie hij is? Hij is niemand anders dan Salomo. Een dergelijke koning kan niet anders dan uiteindelijk zijn eigen volk naar afgoderij te leiden. Wat zei Salomo toen hij einde van zijn leven naderde? Zei hij niet, ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. Salomo had alles op deze aarde ervaren. Hij had geleefd naar zijn hebzucht, maar was al dit werk niet nutteloos. We kunnen hier een belangrijke leef van God leren. Onze predikers, onze mannelijke en vrouwelijke medewerkers en onze heiligen volgen nu de rechtvaardigheid van God, door de vergeving van hun zonden te ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Echter, de begeerte van het vlees blijft nog steeds in onze harten. Niettemin moeten we ons aan het werk van de verspreiding van het Evangelie van het Water en de Geest toewijden en in de rechtvaardigheid van God geloven en deze volgen. Zelfs voor de rechtvaardigen, als zij alleen hun vleeselijke begeerte volgen, dan zullen zij uiteindelijk in ketters veranderen. Dit is de lee die wij hier ook moeten leren. We moeten onthouden dat zelfs diegenen die zijn wedergeboren door het geloof in het Evangelie van het Water en de Geest en de vergeving van hun zonden ontvangen, kunnen ook idolen volgen. Ik weet zeker dat zelfs in Gods kerk, als onze predikers, werkers en broeders en zusters alleen de begeerte van hun vlees volgen, dan zal het niet lang duren voordat zij ook veranderen in ketters om idolen te dienen. Sommige mensen zullen dan zeggen, wij geloven in het evangelie van het water en de geest, dus hoe kunnen wij dan ketters voor God worden, maar dit is niet onmogelijk. Wij kunnen ook gereduceerd worden tot een ketterse kerk die voor 100% idolen dient. Voor diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest, is het een vanzelfsprekendheid dat zij idolen dienen. Echter, zelfs wij de gelovigen in het evangelie van het water en de geest kunnen eindigen zoals Jerobim. Mijn medegelovige, zou koning Jerobim onwetend zijn geweest over de wet van God? Nee, hij wist er alles van. Hij wist heel goed dat de tiende dag van de zevende maand de Grote Verzoendag was en dat wanneer de Grote Verzoendag of Pascha was, dat het volk van Israël samen moest komen in de tempel van Jeruzalem zodat de hoge priester namens hen offers kon offeren om het mogelijk te maken dat zij de vergeving van zonden konden ontvangen. Hij was zich ook volledig bewust van het feit dat gewone mensen niet aangesteld konden worden als priester en daar alleen de afstammelingen van Levi-priesters konden worden. Hij wist ook heel goed dat alleen iemand die afstamde van Aaron aangesteld kon worden als de hoge priester. Maar ondanks dat hij al deze vereisten kende, ging Jerobim toch door en vervalste de wet van God, en dreef de spot ermee. Al de veranderingen die hij maakte waren onzinnig. Alleen de Levieten konden priesters worden, en alleen de tiende dag van de zevende maand was de grote verzoendag ingesteld door God. Het was onterend aan God om dit te veranderen. De gevestigde wet te veranderen is iets dat alleen gedaan wordt door ketters, en het is een zeer ernstige zonde die de statuten van God veranderen. Het is omdat christenen allemaal hun eigen persoonlijke hebzucht hebben gevolgd dat zij veranderd zijn in collectieve ketters. Jerobeen jaagde zijn eigen individuele hebzucht na. De andere koningen van Israël die zijn troon overnamen trokken territoriale grenzen om te voorkomen dat het volk van Israël broederschap zou delen met de mensen van het koninkrijk van Juda, zodat zij niet over en weer de grens overstaken om contact met hun broeders in het zuiden zouden hebben. Toen de tien stammen van het noordelijke koninkrijk, Israël, het zuiderse koninkrijk binnenviel, Offerde de koning van Juda geld aan een koning van een ander land en kocht hem met goud en zilver, hem vragend de koning van Israël en al zijn volk als tegenprestatie te doden. De Israëlieten vroegen andere landen zoals Babel om hun tegenpartij namens hen te doden. Israël en Juda waren vijanden van elkaar geworden. Waarom gebeurde dit? Dat was omdat hun koningen faalden hun eigen hebzucht van het vlees te negeren. Hadden deze koningen hun eigen hebzucht genegeerd en in Jehovah God geloofd als de enige ware God, en priesters aangesteld en hen volgens het offersysteem ingesteld door God laten offeren, dan zouden al deze mensen de vergeving van hun zonde hebben ontvangen en God hebben verheerlijkt. Als koning Jerobim de afstammelingen van Levi als priesters had aangesteld, de wil van God kende en diende door zijn profeten, broederschap had toegestaan met het zuiderse koninkrijk van Juda door hetzelfde geloof, zijn mensen in de tempel van Jeruzalem had samengebracht en God met het volk van Juda had aanbeden op dergelijke festiviteiten als de grote verzoendag, Pascha en het oogstfeest, en zich met Juda verenigd had om buitenlandse stammen te verslaan, dan zou Israël gezegend zijn geworden door God en zouden zij van vrede genoten hebben. Hij zou zich dan van zijn wettigheid verzekerd hebben, en zijn afstammelingen zouden de mensen op de juiste manier geleid hebben. Maar, Jerobeen deed geen van deze dingen hij verbrak in plaats daarvan zijn relatie met het zuiderse koninkrijk van Juda en voorkwam hij dat zijn volk contact had met het volk van Juda, alleen maar om zijn eigen hebzucht te bevredigen. Zelfs vandaag, zijn mensen over de wereld die niet zijn wedergeboren op hun hoede voor diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest. Deze mensen weten niet wat het evangelie van het water en de geest is. Als iemand tegen hen zegt dat zijn hart zonderloos is geworden door te geloven in het evangelie van het water en de geest, dan schilderen zij hem blindelings af als een ketter. Waarom behandelen zij de gelovigen in het evangelie van het water en de geest op deze manier? Dat doen ze om hun eigen hebzucht te bevredigen. Het is omdat zij bang zijn dat als de gelovigen in het evangelie van het water en de geest in hun kerken komen en hun congregatie het ware evangelie leren, zij niet langer erkend worden als pastor door hun eigen congregatie. Als zij niet langer in hun kerken als pastors erkend worden, dan worden ze niet betaald. Ze worden niet meer geëerd en ze horen niet meer dat iemand hen pastor noemt. Ze worden niet meer gerespecteerd door hun eigen congregatie. Dat is waarom zij de gelovigen in het evangelie van het water en de geest beschuldigen ketters te zijn. De collectieve ketterij in het christendom, die zichzelf de orthodoxe kerkgenootschap noemt, is ontstaan door de onwetendheid in het evangelie van het water en de geest. Het is onmogelijk te zeggen dat koning Salomo niets te maken had met het feit dat het volk van Israël veranderde in een ketterse groep. Hoewel het duidelijk verkeerd was van koning Jerobim idolen te dienen, kwam dit toestand omdat Salomo hem dit had geleerd. Anders gezegd, de reden waarom Jerobim zo verdwaalde kwam door zijn koning Salomo, omdat Salomo uit gewoonte idolen had gediend en zijn ketters geloof aan de mensen had geleerd. Wie is er dan verantwoordelijk voor het opduiken van de collectieve ketterij in het hedendaagse christendom? Het komt allemaal door de christelijke leiders van het hedendaagse christendom die idolen volgen in hun levens en het komt door diegenen die hun eigen hebzucht van het vlees volgen zelfs nadat ze gingen geloven in het evangelie van het water en de geest en wedergeboren zijn, dat ketterij opgedoken is in christelijke gemeenschappen. Daarom, als diegenen die nu geloven in het evangelie van het water en de geest, we moeten begrijpen hoe belangrijk onze verantwoordelijkheid is. Aan onze predikers in heel Korea, als ook aan al onze medewerkers en broeders en zusters over heel de wereld die geloven in dit evangelie van het water en de geest, wil ik het volgende punt duidelijk maken, er is geen garantie dat wij nooit in ketters voor God zullen veranderen. Als we idolen dienen zoals Salomo volgens onze eigen individuele hebzucht, dan zullen wij ook in ketters veranderen. Koning Ashaab is de zoon van Omri. De zonde gepleegd door Jerobim of zijn opvolgers verbleken in vergelijking met de zonde die deze man Ashaab pleegde. Ashaab de zoon van Omri deed wat kwaad was in de ogen van de heer, meer dan al diegenen die voor hem kwamen, 1 koningen 16 vers 30. Hij maakte zelfs afbeeldingen van Baal en Esthereth en zette hen in de tempel van Baal in Samaria. Hij bouwde daar een altaar, boog voor deze idolen en brandde wierook voor hen en ging daardoor tegen God in. Met wie trouwde deze Ashaab? Hij trouwde een buitenlandse vrouw genaamd Izebel. In zijn kern was hij absoluut niet bang voor God. Hoe kon een man van God trouwen met een buitenlandse vrouw? Tegenwoordig, trouwen mensen met verschillende nationaliteiten met elkaar en op geen enkele wijze zeg ik hier dat die vleeselijk of verkeerd is. Waar ik op wijs is de geestelijke overtreding van Aashaab, omdat zijn huwelijk met Isabel een zonde was, verwant aan de zonde die de gelovigen in het evangelie van het water en de geest zouden plegen als zij broederschap van geloof zouden hebben met elke andere christenen die niet geloven in dit evangelie van waarheid omdat ik ben wedergeboren door te geloven in het evangelie van het water en de geest, denk ik weinig van diegenen die dit evangelie niet kennen, ongeacht hoe groot en fantastisch ze ook mogen zijn. Kunnen de mensen van God aan iedereen tegemoet komen en met iedereen bevriend raken? Nee, natuurlijk niet. Kunnen onze broeders en zusters die zijn wedergeboren door te geloven in het evangelie van het water en de geest broederschap hebben met diegenen die tot de ketterij behoren? Nee, dat kunnen ze niet. Ze hebben dit gedaan toen zij het evangelie van het water en de geest nog niet kenden, maar ze kunnen dit niet meedoen als zij eenmaal het geloof in het ware evangelie hebben. Onder de wedergeborenen, als diegenen die hun privé verlangens volgen met iemand trouwen die niet gelooft in het evangelie van het water en de geest, dan proberen zij hun eigen vleeselijk gedrag te rationaliseren door tegen zichzelf te zeggen, het is goed, als ik eenmaal getrouwd ben, dan zal ik het evangelie aan mijn wederhelft prediken en hem, haar naar de zaligmaking leiden. Tegen dergelijke mensen wil ik de volgende woorden zeggen, onzin. Dan kun je net zo goed proberen God zelf te zijn. Mijn medegelovigen, waarom vinden sommige rechtvaardige mensen zichzelf niet in staat te onderscheiden wat geestelijk smerig is? Dit gebeurt als zij alleen de begeerte van hun vlees volgen. De uitwerpselen van het lichaam zijn niet de enige dingen die smerig zijn. Diegenen die prediken zonder te geloven in het evangelie van het water en de geest zij ook smerig. Zijn de dingen die zichtbaar zijn voor de ogen van het vlees de enige dingen die smerig zijn? Zijn diegenen die alleen maar hun eigen hebzucht van het vlees volgen, zelfs nadat ze zijn wedergeboren door te geloven in het evangelie van het water en de geest, ook niet geestelijk smerig? Ze zijn in feite geestelijk onrein. Predikt u echt het evangelie van het water en de geest met geloof? Als u alleen materiële voorspoed najaagt, zelfs als u zichzelf een rechtvaardig persoon noemt, dan predikt u in feite niet het evangelie van het water en de geest. Is iemand die alleen zijn individuele verlangens volgt echt het evangelie van het water en de geest aan het dienen? Nee, ondanks dat deze mensen beweren het evangelie te dienen, zijn ze het in Gods ogen feitelijk niet aan het dienen, want hun uiteindelijke doel ligt in materiële voorspoed. Deze mensen zijn heidenen. We moeten het geestelijke onderscheidingsvermogen hebben om dergelijke ketters te onderscheiden, het evangelie van het water en de geest aan hen prediken en hen leiden om ware kinderen van God te worden. Daarom, moeten we onthouden dat zelfs wij, die vandaag geloven in het evangelie van het water en de geest, kunnen veranderen in ketters als we alleen de materiële dingen van de wereld zoeken. U moet beseffen dat als u alleen uw hebzucht volgt, u uiteindelijk zult afdrijven van het evangelie van het water en de geest, en u zult ontdekken dat u veranderd bent in een ketter die idolen dient. Ik zelf moet dit beseffen, en u moet dit ook goed beseffen. Voor de wedergeborenen die geloven in het evangelie van het water en de geest en evenzeer voor diegenen die niet zijn wedergeboren, zij alleen hebben de hebzucht van het vlees. Door de geschrifte passage van vandaag, moeten we begrijpen hoe de collectieve ketterij vrees. Ik zeg hier nu niet, deze geloofgemeenschap is ketters en die geloofgemeenschap is orthodox. Eerder, ik wijs op het punt voor uw begrip dat de christelijke leiders en gelovigen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest toebehoren aan de ketterij. Het hedendaagse christendom over heel de wereld is veranderd in collectieve ketterij omdat het niet gelooft in het evangelie van het water en de geest. Diegenen, die collectief veranderd zijn in ketters proberen zichzelf van de gelovigen in het ware evangelie te distancieren om hun eigen foutieve geloof te verbergen, sinds hun valse handelingen blootgelegd zouden worden als zij met de gelovigen van het evangelie van het water en de geest zouden omgaan. Nog erger, zij staan feitelijk tegen diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest. In werkelijkheid, zijn zij ketters geworden omdat ze het evangelie van het water en de geest niet kennen nog erin geloven, en niet omdat ze inherent slechter zijn dan de wedergeborenen. Van de andere kant, zelfs als iemand gelooft in het evangelie van het water en de geest, als hij, zij iemand is die alleen de hebzucht van zijn, haar vlees volgt, dan is men een afgodendienaar voor God en zal men uiteindelijk veranderen in een ketter die tegen de rechtvaardigheid van God ingaat. Ondanks dat de verlangens van het vlees blijven opduiken in onze harten, moeten we onze ontoereikende lichamen aan het werk van God geven en het evangelie van het water en de geest dienen, en het is als we de rechtvaardigheid van God met heel onze harten dienen dat we God gaan vrezen. Als we Gods rechtvaardigheid met geloof volgen, dan zullen we door Hem gekoesterd worden. God zal ons ook beschermen, en we zullen zijn overvloedige zegeningen ontvangen. We kunnen geen correct leven van geloof individueel op onszelf apart van Gods kerk leiden. Een tijdje geleden daagden enkele predikers die met ons gewerkt hadden, de autoriteit van de kerk uitdenkend, we verlaten Gods kerk, beginnen onze eigen kerk, dan worden wij de leiders en predikers. Vol vertrouwen dat zij hun eigen versie van Gods kerk konden vestigen, verlieten zij Gods ware kerk de begeerte van hun vleesvolgend. Maar zou God gewoon zomaar iedereen gebruiken? En zou het echt in overeenstemming zijn met Gods wil dat iedereen zijn eigen hebzucht volgt? Het komt omdat wij geleid worden door de Heilige Geest, die ons voorziet met het brood voor beiden onze lichamen en geesten in zijn tijd en die de wil van God aan ons bekend maakt dat wij nu leven volgens de wil van de Heer en onze lichamen en harten aan hem toewijden. Het komt omdat God ons vasthoudt en ons met zijn woord en door de Heilige Geest leidt dat wij nu gebruikt worden door God als zijn werktuigen. Niet iedereen kan een leider in Gods kerk worden. In tegenstelling, diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest kunnen dit evangelie verspreiden en de bekendmaking steunen. Terwijl iedereen van ons het evangelie kan prediken, kan niet iedereen Gods hart plezieren, door Hem geleid worden, nadenken over zijn werk in plaats van de eigen hebzucht van het vlees te volgen, en de wil van God gehoorzamen en dienen. Ik zeg dit niet om over mijn eigen verdiensten op te scheppen, maar om uit te leggen dat niet iedereen de plichten van leiderschap in Gods kerk kan uitvoeren. Als iedereen dit kon doen, dan zou God iedereen gebruikt hebben. Mijn medegelovige, laat me hier nogmaals duidelijk maken dat zelfs de wedergeborenen die geloven in het evangelie van het water en de geest kunnen veranderen in ketters. Laat er geen twijfel over bestaan dat zelfs voor ons, als we de begeerte van het vlees volgen, dat wij ook in ketters zullen veranderen. Deze waarheid geldt ook voor de heiligen die geloven in het evangelie van het water en de geest. Als iemand zijn eigen begeerte van het vlees volgt, dan zal hij in een ketter veranderen. Hetzelfde geldt ook voor mij. Bent u het hiermee eens? Het is absoluut noodzakelijk voor ons te leren over de wil van God. En we moeten ook in detail weten wat God precies zegt door zijn woord. Als we kijken naar het hedendaagse christendom door het licht van het woord van God erop te schijnen, dan kunnen we zien dat het helemaal veranderd is in collectieve ketterij. Citerend 3 Johannes 1 vers 2 dat zegt, Geliefde, voor alle dingen wens ik, dat gij welvaart en gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart, zeggen de hedendaagse christelijke leiders, we zijn gedoemd te leven in de drie vloeken van Satan, maar God heeft de drie vloeken vervangen met zijn drievoudige zegeningen. Maar in werkelijkheid leggen zij de nadruk op materiële zegeningen in plaats van geestelijke zegeningen. De meeste nadruk leggend op materiële zegeningen is feitelijk iets dat gedaan wordt door ketters. We moeten daarom het woord van God correct begrijpen, het toepassen op onszelf en leren hoe we moeten leven voor God. We moeten alles leren over de wil van God. De wil van God beseffen en deze volgen. Onze gedachten zijn niet belangrijk. We hebben een lange weg te gaan. Hoewel de verlangens van het vlees ons verleiden tot onze laatste adem, moeten we ons doelbewust toewijden aan het werk van de verspreiding van het evangelie van het water en de geest tot de dag dat we voor de aanwezigheid van de Heer staan, beseffend dat als we toegeven aan deze verleiding en alleen de begeerte van het vlees volgen, we uiteindelijk zullen veranderen in ketters. Ook voor ons die al rechtvaardig zijn, is het onontbeerlijk onze harten zo vaak als mogelijk te onderzoeken en we moeten actief deelnemen aan het werk van de verspreiding van het evangelie van God. We moeten doen wat noodzakelijk is om het werk van God uit te voeren, en we moeten de verspreiding van het evangelie blijven steunen om de bloemen te laten bloeien. Mijn medegelovige, als we in deze wereld hard werken om geld te verdienen, en het evangelie van het water en de geest met dit geld dienen, dit is hoe we de verspreiding van het evangelie kunnen steunen. Tegenwoordig vinden mensen het niet fijn als zij benaderd worden door vreemden die proberen een gesprek met hen te beginnen. Dus omdat God ons wijsheid heeft gegeven, hebben wij het evangelie al voor meer dan 10 jaar verspreid door onze literatuurdienst en het internet. We zien nu hoe uiterst effectief deze strategie is geweest voor de verspreiding van het evangelie. Al deze werken worden gedaan door God zelf, door zijn dienaren. Misschien denkt u bij uzelf, nou, het is al een hele tijd dat ik geloof in het evangelie van het water en de geest, en dus zal ik echt niet veranderen in een ketter. Echter, als u de hebzucht van uw vlees volgt, dan zult ook u zonder twijfel geruineerd worden. Koning Jerobeam veranderde in een ketter voor God, zichzelf tot het hoofd van de collectieve ketterij makend. We moeten leren door het woord van God dat koning Salomo ook faalde in zijn leven van geloof omdat hij de verlangens van zijn vlees had gevolgd. Aan iedereen, van mezelf aan onze predikers. Onze werkers en onze heiligen, wil ik het volgende duidelijk zeggen, wie verandert er in een ketter voor God? Het is iemand die de hebzucht van zijn vlees volgt die in een ketter verandert. En als iemand niet gelooft in het evangelie van het water en de geest, en in plaats daarvan een ander evangelie predikt, dan zal hij in een ketter veranderen. Ieder van ons moet zich dit duidelijk herinneren. Als we willen vermijden in ketters voor God te veranderen, dan moeten we geloof hebben, die wil van God volgen en altijd met geloof leven. Sommigen van ons denken dat nu omdat zij een paar dingen weten, en een paar prestaties hebben volbracht en een beetje volwassen zijn geworden in de laatste tien jaar, denken zij te weten wat de pastor zal prediken zo gauw als hij de hoofdpassage van zijn preek aanspreekt. Dit is echter niet het geval. We hebben amper de eerste stap gezet en we hebben nog steeds een lange weg te gaan. Het ware geloof wordt alleen verkregen als het woord van God begrepen wordt in ons dagelijks leven en stevig geplant is in onze harten door erin te geloven. Vooruitgang in geloof wordt alleen verkregen als we geloven in het woord en het stap voor stap in praktijk brengen per slot van rekening, welk voordeel kunnen we verkrijgen door het woord van God als een kwestie van intellectuele oefening en in theorie te kennen. Kennis maakt iemand arrogant, 1 Korinthe 8 op 1. Zelfs als we veel weten, hoeveel weten we echt? Al onze kennis is niets meer dan rotzooi, nog niet genoeg om maar een paar boekdelen van een encyclopedie te vullen. Zelfs de apostel Paulus beschouwde al zijn kennis als complete rotzooi. De weg voor ons, waar we nog niet geweest zijn, blijft nog steeds lang. Er is nog steeds zoveel werk te doen. Wilt u veranderen in een ketter? Ik stel u deze vraag omdat terwijl we diegenen die al veranderd zijn in ketters voor God aan de kant zetten, omdat er weinig is dat we voor hen kunnen doen, moeten we op zijn minst onszelf niet toestaan in ketters te veranderen. Denkt u dat onze predikers die geloven in het evangelie van het water en de geest nooit kunnen veranderen in ketters? Verre van, ongeacht dat zij wedergeboren predikers zijn, tenzij ze blijven werken, dienen, en de rechtvaardigheid van God verspreiden en het evangelie van het water en de geest, is het 100% mogelijk voor hen in ketters te veranderen. Voorheen was het moeilijk voor mij om dergelijke dingen te zeggen, maar nu ben ik meer dan in staat deze dingen te zeggen. Diegenen die God vrezen en zijn wil in hun levens gehoorzamen, kunnen bloeien in beide lichaam en geest. Zelfs als dit niet het geval is, moeten we nog steeds leven voor de rechtvaardigheid van God en het evangelie van het water en de geest over de hele wereld verspreiden. Alles in deze wereld werd gemaakt door God, en alle dingen zijn in zijn handen. Dat is waarom al deze schepselen in vrede leven in de voorzienigheid van God. Als wij, die nu leven voor God... Onze levens toewijden aan het werk van de verspreiding van het evangelie van het water en de geest over de hele wereld, dan zal God voor ieder van ons zorgen en voorspoed in zijn tijd brengen. Er zijn, natuurlijk momenten dat we veel problemen hebben. Echter, er is een gezegde dat zegt, geduld is bitter, maar de vrucht is zoet, als we het geestelijke werk blijven dienen in goede en slechte tijden, dan zullen we uiteindelijk overwinnen. Hebben we niet gezien hoe God ons gezegend heeft toen we onze plichten naar het best van onze mogelijkheden in gehoorzaamheid tot zijn wil hebben volbracht? Laat ons daarom niet onze huidige pogingen om de Heer te volgen opgeven, nog in wanhoop vervallen maar onze levens volgens de rechtvaardigheid van God tot het einde leven. Als we, in feite, vechten tegen ons vlees en het onderwerpen, eerder dan onze eigen individuele hebzucht te volgen, en als we de wil van God volgen dan zullen onze harten vervuld worden met een onbeschrijfelijk gevoel van vreugde en plezier, getroost door de Heer. Ik weet zeker dat u dit al eerder ervaren heeft, toen uw hart vreugdevol was, ondanks dat uw lichaam compleet vermoeid was. Vertrouwend in de rechtvaardigheid van God, moeten we allen de soort van leven leiden dat eigen is aan zijn rechtvaardigheid. Door de geschriftenpassage van vandaag, moeten we allemaal beseffen dat zelfs de wedergeboren, rechtvaardige mensen kunnen veranderen in ketters, als zij hun eigen hebzucht en de begeerte van hun vlees volgen. Ik hoop en bid dat dit u en mij nooit zal gebeuren, dat we veranderen in ketters en idolen dienen. Ik mag mezelf niet toestaan dat dit ooit gebeurt. Hoe kan ik mezelf toestaan in een ketter te veranderen? Hoe kan ik het evangelie van het water en de geest verraden en in plaats daarvan de wereld volgen? ik mag dit nooit laten gebeuren. Als ik echter eindig de hebzucht van het vlees om welke reden ook te volgen, dan zal ik zeker veranderen in een ketter. En al diegenen die mij volgen zullen ook in ketters veranderen, en u zult ook in een ketter veranderen. Als dit gebeurt dan zullen we uiteindelijk niet langer het evangelie van het water en de geest prediken, maar het alleen theoretisch kennen en ons geloof zal volledig in onbruik geraken. Uiteindelijk, zullen we zoals de dienaar worden die één talent ontving en teruggaf, en daarom zal God ons, ons deel met de huigelaars geven, Matthäus 9 voor 1 s'avonds. Dat is waarom uw kerkleven zo belangrijk is. Het is essentieel voor u in de kerk te blijven. Het is door de kerk dat God spreekt. U en ik moeten beide luisteren naar wat de Heilige Geest tegen ons zegt door de kerk. We zijn nu betrokken in verschillende bedrijven om het evangelie van het water en de geest over heel de wereld te prediken. Net zoals de apostel Paulus geld verzamelde door tenten te maken met zijn eigen handen, zo delen we onze boeken met de mensen over de hele wereld met het geld dat we hebben verdiend met onze verschillende bedrijven. Het runnen van slechts een bedrijf is zeer moeilijk. Als het bedrijf goed loopt, zullen sommigen van ons denken. Nou, het draait zelf zeer goed. Maar dat was te verwachten, als God iets zegent, dan wordt het een succes. Maar dat is niet altijd het geval. Zelfs als het aankomt op Gods werk, dat het succesvol wordt vereist veel werk en toewijding van onze harten. Alleen als onze bedrijven succesvol zijn kunnen we de wil van God vervullen, en dus is het onontbeerlijk voor diegenen van ons die met deze bedrijven zijn toevertrouwd hun levens aan hun werk tot te wijden en hun toevertrouwde taken te vervullen. Ons geloof in de rechtvaardigheid van God plaatsend, moeten we continu onze lichamen medogenloos aan zijn rechtvaardige werken geven. We kunnen het ons niet veroorloven onze werken die we gelanceerd hebben voor het evangelie niet uit te voeren, en als we hen uitvoeren, moeten we dit zo getrouw en zorgvuldig mogelijk doen. We kunnen Gods werk niet halfslachtig op elke manier die wij kiezen uitvoeren. Hoewel iemand nonchalant mag zijn als het aankomt op de zaken van de wereld, niemand met de plicht om het ware evangelie te prediken kan zichzelf toestaan nonchalant te zijn, want hij doet dit werk niet om zijn levensonderhoud te verdienen. Gods werk moet zonder fouten worden vervuld. Het moet voor 100% worden volbracht. Omdat we niet proberen alleen onszelf te voeden, maar iedereen over de hele wereld met het geestelijke brood voeden, en met het voedsel van het vlees als dat nodig is, moet ieder van ons hard werken om dergelijke zegeningen te verzekeren. Dat is waarom we moe zijn van al ons werk. Ik ben geen uitzondering, ik voel mij ook vaak zeer vermoeid. U voelt zich waarschijnlijk ook moe, nietwaar? Misschien denkt u bij uzelf, dit moet goed genoeg zijn. De kerk heeft alles dat nodig is. Het heeft al verschillende voertuigen, de financiën worden ondersteund met genoeg fondsen, en ik heb mijn deel van het werk met dit doel volbracht. Heb ik dan het evangelie niet trouw gediend? Is dit niet genoeg? Als de Heer inderdaad blij was met dat wat we tot nu toe hebben gedaan, dan zouden we niet meer hoeven te werken. Echter, als we hier zelf genoegzaam blijven, en het evangelie van het water en de geest niet langer dienen, dan zullen we veranderen in ketters. Als we allen onze eigen nietige verlangens van het vlees volgen en onze levens alleen voor hen leven, zullen we in geestelijke monsters veranderen. We zullen zoals Jerobim worden. Dit zal gegarandeerd voor 100% gebeuren. Ik heb geen interesse om zoals Jerobim te worden, nog wil ik zoals koning Salomo worden. Ondanks dat het nederig is, wil ik een werker voor God worden. En als de Heer komt, wil ik hem tegen mij horen zeggen, Goed gedaan, goede en trouwe dienaar, je was getrouw over een paar dingen, ik zal je heerser maken over veel dingen. Tot de dag dat ik naar het Koninkrijk van de hemel ga om voor eeuwig te genieten van de rijkdom en glorie genoten door God samen met hem, wil ik mijn leven van geloof uit te wachten en hopend op deze dag. En deze dag zal zonder twijfel komen. Veel mensen nemen ketters niet serieus genoeg, ondanks dat zij herhaaldelijk voor hen gewaarschuwd worden. Diegenen die tot de ketterij behoren, zijn zeer slecht. Al diegenen die idolen dienen voor God kunnen niet slechter zijn. Ik hoop en bid dat God al de dienaren en heiligen in zijn kerk zal beschermen. In deze eindtijden, bid ik naar God om al onze medewerkers en heiligen in Korea en over de hele wereld te beschermen. Ik moedig u allen naar God in deze laatste dagen te vrezen, het evangelie van het Heer te dienen en voorspoed te hebben in beide lichaam en geest. Laat God ons allen zegenen om in zijn rechtvaardigheid te geloven. Amen.